0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast zu Presence Nest, heute darf ich einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen. Sie ist Karrierecoach und sie unterrichtet an der Webster-Universität. Sie heißt Alexandra Däubner.
1: Alexandra. Grüß dich Gisela, schön, dass ich da sein
0: darf. Ich freue mich mit dir in der nächsten halben Stunde über eigentlich das Menschsein in unserer beruflichen Welt, einige Aspekte zu besprechen. Wir haben uns schon etwas ausgetauscht und da ist bei mir so hängen geblieben, es darf leicht gehen oder soll es ganz schwer sein, damit man erst gut ist? Wie siehst du das? <lacht>
1: Eine super Frage. Nein, nein, Gisela, es darf leicht sein. Wir machen es uns nur oft zu so schwer. Ja? Also ich bin davon überzeugt, dass wir alle Stärken haben und die gehört es äh, zu fördern und ähm, nicht umgekehrt die Schwächen permanent ausmerzen. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir in, reflektieren, worin wir gut sind und das dann verfolgen und das dann wirklich leicht haben in unserem Job, in unserer Karriere, in unserem Beruf. Und wo würdest du da ansetzen,
0: wenn ich jetzt zu dir komme und sage, also so ganz kenne ich mich jetzt im Moment nicht aus, was ist mein nächster Schritt? Wo gehe ich hin? Wofür bin ich jetzt hier
1: gemeint? Mhm. Mhm. Eine ganz kleine Frage. <lacht> Großartig. Ja, ja, also es gibt wirklich viele Klientinnen, die zu mir genau mit diesem Thema kommen. Und das ist meistens, fängt es damit an, dass man spürt, irgendwas passt nicht. Und die Leute kommen dann meistens zu mir, wenn der Druck schon relativ groß ist und man merkt, es geht jetzt nicht mehr weiter, ich fühle mich nicht mehr wohl. Oft wissen sie nicht, was es ist, so wie du es jetzt gesagt hast. Manchmal wissen sie es und trauen sich aber nicht, den Schritt zu gehen. Und da ist der erste Schritt grundsätzlich immer diese Selbstreflexion. Was macht mir Spaß? Wo bin ich im Flow? Wo vergeht die Zeit einfach? Vielleicht auch in die Kindheit zu schauen, was ist mir leicht gefallen früher schon in der Schulzeit oder auch während dem Studium, ja, während meinen ersten Berufsjahren. Also wirklich, ich sage immer wieder Sherlock Holmes ja, mit der Lupe, einfach einmal das Leben zu beleuchten und zu schauen, was macht mir Spaß, wo geht es mir gut, was kann ich gut, was ist leicht? Und ähm, wo verliere ich wirklich äh, den Überblick über die Zeit und den Raum, weil ich einfach so im Flow bin? Und die Sache ist die, dass wir oft dann es eh schon in uns wissen. Also ich habe Leute, die wissen, sie wollen ins Management oder andere wollen ein Buch schreiben oder sich selbstständig machen sich aber nicht trauen, also die, sie von vornherein eigentlich, also irgendwo tief in ihnen drinnen ist schon dieser Wunsch ähm, und diese Leidenschaft vergraben, aber sie haben sie wirklich zugeschüttet, weil sie sich nicht zutrauen. Also da spielt Mindset eine Riesenrolle und da geht es darum, das erste Mal zu entdecken und und zu sagen, aha, das ist das, was ich eigentlich machen möchte und dann Stück für Stück auch zu sagen, warum habe ich es denn bis jetzt nicht gemacht und was hindert mich daran, was rede ich mir selber ein? Weil wir sind ja unsere größten Hinderer. Ja? Das ist ja meistens niemand anderer, weder Vorgesetzte noch Kollegen noch Familie. Das sind wir selber in den meisten Fällen, <lacht> ähm, dass wir uns selber Sachen ausreden. Und wenn das dann schon mal klar ist oder klarer wird, sich auch auszuprobieren. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit sich selber ähm, ein, bisschen mehr, äh, klarer, ein bisschen klarer zu werden oder überhaupt klarer zu werden. Und ich mache das dann auch oft so, dass ich mir das ganze Leben anschaue in den verschiedenen Bereichen. Also das ist nicht nur Beruf zum Beispiel, sondern alles. Weil manchmal ist es so, dass man sagt, okay, ich traue mich nicht, selbstständig zu werden, weil ich möchte eine Familie gründen. Oder ich habe eine Familie und traue mich dann nicht, weil dann hätte ich vielleicht keine Zeit für die Kinder. Also all diese limiting beliefs, die wir uns oft ähm, über die Jahre aufbauen. Und da geht es dann darum zu sagen, sicher kann ich selbstständig sein ja, und eine Familie haben. Wenn, ich, wenn mir das beides wichtig ist, ist es machbar. Und sobald das einmal diese Möglichkeit geöffnet ist, dass ich eigentlich alles haben kann, also von, von diesen Limitierungen zu dem unendlichen Potenzial der Möglichkeiten, ja diese Abundance, dann wird es wunderschön, weil dann geht es eigentlich nur noch darum zu schauen, okay, und wie machen wir das jetzt? Und da ist dann meistens dieses Strahlen da, weil die Klienten spüren, jetzt geht es wirklich los, jetzt werde ich endlich die, die ich eigentlich bin, ja, die nur verschüttet war oder die ich mir nicht getraut habe zu zeigen. Also das
0: ermutigt mich jetzt unheimlich, wenn ich dir so zuhöre. Man hört so viel von Epigenetik, was wir alles so vererbt bekommen und das bleibt bei uns sozusagen wie im Mistkübel liegen. Aber wenn du jetzt sagst, wir sind die, die, uns, die sich selbst ermächtigen können, dann muss ich ja nur mit mir klarkommen. Ja. Und da wäre jetzt meine Frage, was ist da so dein, deine Erfahrung? Ab wann soll man sich eigentlich einen Coach leisten?
1: Ja, schon immer. Also, also, ich merke es auch ähm, bei meiner Studenten zum Beispiel. Die sind teilweise 17 bis 30, 35, ja, wenn sie MBA oder so machen. Ähm, aber die meisten sind wirklich jung. Die sind halt, ja, sagen wir mal im Schnitt 20. Und ich finde das großartig. Also, für mich sind das immer meine Welpen, ja, liebevoll gemeint, weil die sind noch so frisch sozusagen auf der Welt und, und so offen. Also da ist auch, ähm, ich finde gerade mit 18, ich weiß auch von mir selber, ich war zwar sehr verloren, ich habe nicht gewusst, was ich werden will, aber ich habe das Gefühl gehabt, mir steht alles offen. Deswegen braucht es oft nicht viel. Ja? Also da gibt es auch Buchtipps und so weiter. Es braucht oft nicht viel, um einfach mal diesen Anstupser zu geben. Also zum Beispiel, ich habe drei verschiedene Klassen, die die Studenten bei uns durchgehen. Und das haben sie de facto dann in einem halben Jahr oder Jahr ist das so mit einmal in der Woche gegessen. Und wenn, sie, wenn man privat zu mir kommt, kann man sehr, sehr viel in zwei, drei Einheiten schon erreichen. Einfach diesen Anstupser. Es ist nie, also das ist, meine, meine jüngsten Klienten, meine Studenten sozusagen sind 17. Ich hatte auch schon mal eine, eine fünf, ein 15-jähriges Mädchen, das ich unterstützt habe. Und hinauf geht es bis Mitte 70. Also habe ich bis jetzt, also meine älteste Klientin ist Mitte 70, weil das ist das Großartige, das hört ja nie auf. Also Oft kommt man dann erst drauf, wow, das war's noch nicht und ich, ich habe noch Kraft und ich will noch und das finde ich so motivierend.
0: Ja, das ist unheimlich schön. Also mir gefällt es so gut, diese generationenübergreifende Blick, weil äh, da auch jeder miteinander sozusagen lernen kann und voneinander lernen kann. Nicht nur die Jungen von den Alten, sondern die Alten auch von den Jungen lernen können. Ja. Und äh, das bringt mich irgendwie zu so dem nächsten Punkt, das ist Wertschätzung. Es kommen viele Menschen zu mir, die sagen, ich fühle mich eigentlich nicht wertgeschätzt. Und die Frage dann, also ich habe hab da einen, einen Bekannten, der sagt immer, du musst mir nicht antworten, aber überleg dir nur einfach, was hättest du gerne, wenn ich jetzt zu dir sage? Mhm. Und das mhm. vielleicht so eine, eine Frage so für dich. Wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut und die, die Unternehmen anschaut, was hat Wertschätzung für einen Stellenwert?
1: Einen viel zu geringen. <lacht> <lacht> also finde ich, in der in der derzeitigen Arbeitswelt, finde ich, ist Wertschätzung unterschätzt Also wir gehören alle viel mehr wertgeschätzt. Ich glaube, es fängt aber auch mit uns selber an. Also dieses wieder, wenn wir wieder beim Mindset sind, sich selber zu mögen und, äh, und sich selber wertzuschätzen. Also da kann jemand von außen dir 30 Mal sagen, du bist toll. Wenn du es nicht spürst, kommt es ganz kurz an und prallt aber dann gleich wieder ab, ja, wie Wasser auf einer Regenjacke, ja. Und das heißt, es fängt mit einem selber an, denke ich, ja. Mhm. Ähm, aber und gleichzeitig finde ich es ganz essentiell, dass es in Unternehmen viel mehr verstärkt in den Fokus rückt, weil es ist so eine leichte Sache, nicht? wenn ich schaue, was du heute gut gemacht hast oder wenn ich einfach nur sage, wow Gisela, schön, dass wir heute zusammen hier sitzen ja? und ich freue mich und ich habe diesen einen Moment der Präsenz und der Achtsamkeit und nehme dich einfach nur einmal als Mensch, einfach unter Anführungszeichen, nur als Mensch wahr. Mhm. Ähm, macht das ganz viel, weil wir oft so und ich inklusive ja oft so herumrennen durchs Leben. ja Und dieses Entschleunigende auch und einmal wirklich auf jemanden anderen zu schauen, sich diesen Moment zu nehmen und jemanden wertzuschätzen, ist eine, eine unglaubliche Gabe und auch ein unglaubliches Geschenk, das total unterschätzt ist. Weil oft, ja, man sagt dann, okay, du kriegst irgendeinen tollen Bonus, wenn du Glück hast. Ja, aber ich denke, der ist auch nett. Aber viel wichtiger ist es, dem anderen zu zeigen, wie toll er ist in seiner Arbeit, aber auch als Mensch. Und das kann damit anfangen, also ich tue manchmal meine, meine Klienten zum Beispiel auch challengen, dass ich sage: So, und jetzt äh, sagst du dir jeden Tag, schreibst du dir fünf Dinge auf, die du in dir selber magst. Es müssen immer fünf andere Sachen sein oder fünf Dinge, die du heute gut gemacht hast. Und gleichzeitig, äh, also um das eigene Ich zu stärken, ja, und diesen Fokus auf sich selber zu setzen, weil wir alle die Tendenz haben in den meisten Fällen, dass wir uns nur auf unsere Fehler konzentrieren, anstatt auf die ganzen tollen Sachen, die wir machen, die großen und die kleinen Dinge. Und das zweite ist, auch dieses, diese, diese Wertschätzung hinauszubringen in die Welt. Also ich sage dann oft, okay, du sagte dir fünf, fünf Dinge, die du gut gemacht hast, aber dann geh auch hinaus und wertschätze fünf Menschen. Sag fünf Leuten heute, und es kann auch oft durch ein Lächeln sein und ein Dankeschön. Ja? Also es kann sein, wenn man einen, sich irgendwo einen Kaffee kauft ja oder, oder eine, eine Kollegin einfach nur sagt, wow, du hast heute einen tollen Pulli an oder du hast heute wirklich Danke für deine tolle Unterstützung. Dieses einfach nur hier und jetzt sein und den anderen sehen, das ist... Das, was uns Menschen auch verbindet und was uns ein Stück weit verloren gegangen ist. Und das ist im normalen zwischenmenschlichen und natürlich dann auch ganz stark als Führungskraft essentiell. Die Arbeit ist so viel leichter, wenn man andere wertschätzt und auch wirklich wahrnimmt. Und wenn ich darf, da fällt mir eine kurze Geschichte ein. <lacht> Bitte. ja. Das war nämlich lustig. Vor Jahren habe ich einmal bei so einem am Pferde unterstützten Training mitgemacht. Und äh, das war ganz interessant. Da hat mir die... Trainerin dann erzählt, dass also die Pferde bleiben ja automatisch stehen, die haben ein sehr, sehr gutes Gespür. Und die bleiben dann, wenn du zögerst, bleibt das Pferd steht, weil sie sagt, ich bin ja nicht blöd. Ja, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, <lacht> ich möchte überleben. Ja Also die bleiben dann stehen und reagieren ganz schnell. Und da waren zwei Geschichten. Die eine war, dass sie gesagt hat, da gab es einen, einen Manager, der war so dominant und so die Mitarbeiter überrollend. Die hatten ein Teamtraining dass das Pferd, wie er an der Reihe war, also es wurde ihm oft genug gesagt, dass er zu dominant ist und zu ähm, ja, die Leute eben ja nicht wertschätzend ähm, gegenübergetreten ist, dass er es nie gehört, bis das Pferd abgehauen ist. Er war dem Pferd zu stark, dass das Pferd über die Absperrung äh, gesprungen ist ja und nur möglichst weit weg Und er ist dann da gestanden und hat gesagt, jetzt verstehe ich es. Das war die mhm. eine Geschichte, also hat sich dann auch gebessert. Und das andere war, dass sind lauter Pferde im Kreis gegangen und ein kleines Pony hat da dauernd Unfug gemacht. Und die anderen Pferde sind brav weitergegangen und der Trainer hat sich immer nur um dieses eine Pony gekümmert, der ja, das Unfug gemacht hat und hat die anderen Pferde außer, außer Acht gelassen. Und die anderen Pferde sind brav, eine Runde gegangen, zwei Runden und in der dritten Runde haben sie dann aufgehört. Ja. Und es ist wie bei uns Menschen genau das Gleiche. Nicht? Wenn wir keine Achtsamkeit und keine Aufmerksamkeit kriegen, dann geht ganz, ganz viel verloren. Und wir machen vielleicht noch ein, zwei, drei Arbeiten gut, aber über die Dauer verlieren wir auch die Motivation und die Freude an der Arbeit weil wir alle wertgeschätzt werden wollen.
0: Also da habe ich auch eine Geschichte. Mhm. Ich durfte da mal mitmachen an einem Training, das normalerweise Dirigenten bekommen. Ja? Ein mhm. Training für Führungskräfte. Und man durfte sich jetzt ohne Ausbildung über Partituren und so weiter als Dirigentin hier vorne vor so ein Kammerorchester stellen. Und die Aufgabe war, dass man von Anfang bis Ende des Stückes die Aufmerksamkeit hält von diesen mhm. äh, Musikern. Und das ist lustig. Ja? Also wenn man jetzt nicht Dirigent ist, dann kann man ja alles einsetzen. Aber heutzutage setzen die Dirigenten auch alles ein. Und äh, ich so als Tänzerin habe halt da vorne alles Mögliche vorgemacht. Und sie <lacht> hatten Spaß mit mir. Ja? Und ich habe so offensichtlich mit allen äh, irgendwie Kontakt gehabt. Und wir haben Spaß gehabt. Gemeinsam war lustig. Ja? Und das, was wir daraus gelernt haben aus dem Ganzen, ist, dass auch bei großen Orchestern gibt es die Bratsche, die sozusagen den Grundton gibt, aber die Dirigenten vergessen dieses Instrument. Die schauen mhm. zu jeder Musikergruppe, aber nur nicht zu der Bratsche. Und das ist sozusagen das, was man irgendwie da auch lernt, im übertragenen Sinne, im Unternehmen die stillen Mitarbeiter wertzuschätzen und zu schauen, die machen ihren Job, so wie die Pferde, die im Kreis gegangen sind. Die machen ihren Job. Das ist notwendig, das ist ja. wesentlichst. Und wenn ja. man das nicht sieht, dann sagen die irgendwann: Ja, also mein Gott, ich ja, kann woanders auch meine Runden drehen. Ja, ja.
1: <lacht> ja genau. Und, das, und, und auch gleichzeitig dieses, ähm, dieser Spruch: Jeder ist ersetzbar. Wie furchtbar ist der eigentlich? Weil es stimmt doch gar nicht, nicht? Also wir sind alle Unikate und jeder ist speziell. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter geht, außer er war, keine Ahnung, so, dass er gar nichts gemacht hat oder nur schlechte Stimmung gemacht hat, also ein normaler Mitarbeiter, wenn der geht, der nimmt so viel Wissen mit und so viele Verbindungen. Und das ist etwas, was mich ganz also permanent irritiert eigentlich, wenn ich das höre, weil ich denke, das gibt es gar nicht. Ja? Es ist nicht jeder Mensch ersetzbar. Nur bis zu einem gewissen Grad, weil wir eben keine Maschinen sind, ja, und deswegen auch diese, diese Achtsamkeit und diese Wertschätzung auf jeden einzelnen Mitarbeiter und gerade die Stillen, wie du auch gesagt hast, ja, die brauchen eigentlich besondere Aufmerksamkeit, weil das sind die braven Mitarbeiter, die alles am Laufen halten und ohne mhm. die geht's nicht, ja, die machen oft den Grundton, ja. Genau, die machen den ja. Grundton. Und du hast jetzt ein Stichwort für mich gegeben, weil wir keine Maschinen
0: sind. Da gibt es mhm. ja die große Thematik, dass wir Angst haben, dass es Roboter gibt, die uns ersetzen. Und da mhm. sage ich immer dazu, die Roboter haben wir erfunden. Wir programmieren die Roboter, wir bauen die Roboter, wir sagen den Robotern, was sie zu tun haben. Der Roboter lernt immer dazu, wenn er mit uns spricht. Ja. Vielleicht gibt es dann einmal ein Programm, das sozusagen sich multipliziert. Aber es ist unsere Erfindung. Und ja. den Geist, den uns die Natur gegeben hat, den haben wir noch nicht kopiert. Ja,
1: Gott sei Dank. Ja. <lacht> Könnte auch sehr gefährlich werden.
0: <lacht> ja. Und wir, auch dieser, dieser Ausdruck, also dass wir einzigartig sind. Und wir hatten einen Priester, der ist leider im letzten Jahr verstorben, aber der hat immer gesagt, wir sind einzigartig und unvollkommen. Und mhm. dieses Unvollkommen, das hat mir in meinem Leben so viel Freude gemacht, weil ich dann weiß, ich habe meine Talente und ich habe mhm. auf der anderen Seite Talente, die ich von anderen brauche.
1: Ja. Und da, ja, da komme ich Thema. einfach so
0: zu so, einer, zu so einem Wandel auch im Zusammenarbeiten und vielleicht auch zu so einer Frage, das ist so dieses Wort Co-Kreation. Mhm. Das ist etwas, wo wir im Flow sein dürfen, wo wir wertschätzen mhm. dürfen, wo wir wertgeschätzt werden, wo es einen generativen Dialog gibt. Wie empfindest du das, wenn du die Menschen coacht? Gibt es da Zugänge? Wollen die das oder wollen die lieber Einzelkämpfer sein?
1: Ja, also es ist ganz interessant, also die Jungen, die, denen ist zum Beispiel Lifestyle ganz wichtig, ja, also die wollen auch dann zum Beispiel eher weniger arbeiten, während Menschen in unserem Alter eher sagen, okay, dann arbeite ich halt Vollgas, ja, das ist doch eine andere Generation, also da kommt schon viel mehr, da werden sich die, die äh, Menschen noch anschauen, oder die Unternehmen, wenn dann eine ganze Generation jetzt kommt, die sagt, dass ich möchte eigentlich nur 30 Stunden arbeiten und eigentlich ist mir ein Lifestyle, ganz, ein guter Lifestyle sehr wichtig, aber Co-Kreation, ja, es ist im Kommen, denke ich, und gleichzeitig ist da ganz viel Angst dabei, weil wir es nicht gewohnt sind, ja, auch anderen zu vertrauen, zu sagen, ich muss nicht alles können. Also eben wieder das hat sehr, sehr viel mit der Selbsteinschätzung und der Wertschätzung zu tun, dass wir eben nicht alles müssen. Wir sind keine super Women und Men, ja. Wir, wir dürfen unvollkommen sein, ja, um das aufzugreifen. Und gerade das ist ja das Großartige, wenn wir dann andere Leute um uns herum haben. Die auch ihre Stärken haben und dann idealerweise andere. Und wir können super zusammenarbeiten und kreieren großartige Dinge. Ja, und tun uns gegenseitig vielleicht auch noch challengen. Ja, und herausfordern mit, mit kreativen Ideen. Ja, und sagen, was ist noch möglich? Ja, das the ist the Limit. Also wirklich so, es gibt keine Grenzen. Lass uns zusammen was machen. Also das ist, es ist im Kommen Und ich glaube, da braucht es auch noch. Also man sieht es ja auch bei Startups zum Beispiel nicht, wenn man ein einzelnes Unternehmen nimmt. Das ist ja ganz stark. Aber so im zwischen Unternehmern. Sage ich einmal, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen oder braucht es noch ein bisschen Unterstützung im Mindset, dass man wegkommt von diesem, ähm, ich muss es allein schaffen oder ich kann den anderen nicht ganz vertrauen, ja, weil was ist, wenn er mir da meine Erfindung wegnimmt oder keine Ahnung, ja, oder das Teamwork vielleicht nicht funktioniert, aber auch da, Kommunikation ist alles, nicht? Also dieses Zusammensprechen und dann an einer gemeinsamen Vision arbeiten ist großartig, ja. Also es ist im Kommen, denke ich, und ich finde es wunderschön, also es ist ganz viel Potenzial da.
0: Ja, das teile ich 100 Prozent mit dir. Ich erlebe es eben auch bei einem jungen Unternehmen, das darauf aufgebaut ist, Co-Kreation zu machen und mhm. äh, sehe auch so Unterschiede, wie die Ausschreibungen lauten. Da gibt es gerade in der Schweiz Projekte, die Challenges ausschreiben. Ja, Challenges, mhm. wo ein Ergebnis herauskommen soll. Und da ist es erforderlich, dass zum Beispiel Experten aus dem Wasserbereich und aus der IT und vielleicht aus Human resource zusammenarbeiten. Ja, Sonst großartig. kommt die Lösung nicht. Mhm. Während es gibt andere Beispiele, wo Unternehmen einfach sagen, wir suchen Menschen, die etwas für die Umwelt tun. Das mhm. ist eher der alte Stil. Und da ist einfach der Weg dann weiter bis zu einer sinnvollen Lösung. Ja. Also ja, das ist na. irgendwie so mein, wie soll ich sagen, auch so würde ich gerne auf das kommen, was du auch in unserem Vorgespräch gesagt hast, dieses Helfen. Inwieweit ist so dieses Coachen, auch helfen zur nächsten Phase oder zur
1: nächsten Methode zu kommen. Vielleicht kann man das so nennen. Ja. Also zur nächsten Phase zu kommen auf jeden Fall. Also es ist ja meistens kommen Menschen zu mir, die irgendwo gerade feststecken, ja, sie kommen selber nicht weiter und dann komme ich und das sind wir was wir auch im Vorfeld besprochen haben, dieses Expertentreffen auf Augenhöhe, ja. Ich der Experte für den Prozess, du oder jemand anderer, ja, Experte des Lebens, des eigenen Lebens und da dann dran zu arbeiten, zu sagen, okay, wo bin ich jetzt und sehr lösungsorientiert, also gar nicht lang irgendwie im Problem stecken bleiben, sondern sehr schnell zu schauen, okay, wo will ich eigentlich hin? Und die meisten Menschen machen sich ja keine Gedanken darüber, also jetzt auch gerade mit den Lockdowns und so weiter, wir sind dann so zermürbt schon, ja, oft, dass eigentlich nur noch über das Negative gesprochen wird und wir die ganzen Möglichkeiten, die wir Gott sei Dank auch mit der Technologie und allem haben, ganz außer Acht lassen, also da kommt ganz schnell der Fokus, okay, du steckst es da gerade fest, aber wo willst du eigentlich hin? Und das bringt meistens einmal am Anfang ein großes Staunen und ein oh, eigentlich genau weiß ich es nicht, ja. Und da dann den Weg zu schaffen und zu sagen, okay, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Ja, und was könnten denn dann die nächsten Schritte sein? Und da gibt es ganz, ganz viele Tools natürlich, ja, die, ich den, die, die ich meinen Klienten dann auch mitgebe. Und sehr oft begleiten mich ja Klienten auch über Jahre, ja, weil die dann vielleicht mit einem anderen Thema wiederkommen. Oder wenn sie dann wieder irgendwo feststecken, wissen, okay, super, bevor ich mich da jetzt ein paar Monate alleine mit beschäftige, komme ich lieber zu Alexandra und dann haben wir das innerhalb von ein paar Einheiten wieder geklärt. Und da ist auch wieder diese Co-Kreation, dieses gemeinsam an etwas arbeiten. Und ich habe ja kein Interesse daran, dass jemand stecken bleibt. Ja. Sondern für mich ist es ja das größte Geschenk, wenn ich sehe, wie jemand seinen Weg geht und glücklich wird und ein erfülltes Leben hat und seinen Träumen folgt. Also da bin ich wirklich wie, mir fehlen nur die Bonbons, ja, die pinken dich, die, die geistig, ja, als Cheerleader. Das ist für mich das allergrößte Geschenk, wenn ich dann die leuchtenden Augen sehe und jemand ist wirklich glücklich und hat den neuen Karrieresprung gemacht oder ist in die Selbstständigkeit gegangen oder hat ein super Hearing gehabt und kriegt jetzt diese Wahnsinnsmanagerposition oder was auch immer, ja. Oder weiß jetzt endlich, was er oder sie will. Ein Riesending. Wir gehen immer davon aus, dass es jeder wissen muss und die meisten wissen es nicht. Und das ist das, was ich auch für den Studenten ganz am Anfang immer gleich sage: Wer von euch ist sich klar darüber, was er will? Und das sind vielleicht ein, zwei, drei. Und dann sage ich: Und jetzt schaut es mal herum, damit ihr einfach wisst, es ist nicht normal. Die meisten Menschen wissen es nicht. Aber es ist immer, egal wie alt man ist, und das würde ich auch gerne deinen Zuhörern sozusagen mitgeben: egal wie alt man ist, es ist nie zu spät, ein erfülltes Leben zu leben und zu finden. Es ist wirklich nie zu spät. Und da, wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen. Ich habe einige Jahre eben im Hospiz gearbeitet, ehrenamtlich. Also wirklich dieses Carpe Diem, nütze den Tag. Wir wissen nicht, viel, wie viel Zeit wir haben, aber nützen wir die Zeit, die wir haben? Und schauen wir, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen. Und dann trauen wir uns, den Weg zu gehen. Ja, Entschuldigung. Ich stimme dir da wirklich hundertprozentig
0: zu. Und mir kommt es jetzt einfach selbst auch so aus der Erfahrung dazu, dass wir jetzt nicht nur am Beginn, wenn wir studieren, zu beginnen nach dem Abitur oder Matura, dass wir da eine neue Phase beginnen, sondern dass es im Laufe des Lebens auch neue Talente entdecken oder neue Herausforderungen kommen, denen wir uns stellen, wo wir was dazulernen und aus diesem dazugelernten dann eine neue Position anstreben oder einen, einen anderen Sinn im ja. Leben finden, das möchte ich schon mitgeben, dass es eben, wie du sagst, nie zu spät ist, ein, ein erfülltes Leben zu führen, also nie zu spät ist, auch neu anzufangen. Ja. ja. Also es gibt es und es hat keine Grenzen. Es ist äh, mit der Gesundheit, die wir haben, die viele von uns haben, können wir bis ins hohe Alter einfach aktiv sein ja, und eben vielleicht auch zurückgeben dann an die jungen Leute. Ja,
1: ja. Und ich finde es wunderschön, Gisela, dass du das angesprochen hast, weil ich finde es nämlich auch wirklich so wichtig, dass man auch, also ich habe ganz viele Klienten, die sind zwischen 30 und 50. Die haben schon irgendwo begonnen und sind vielleicht auch sehr weit gekommen und dann sind sie draufgekommen, das ist es jetzt nicht. Oder ich, ich stecke gerade fest, irgendwas passt nicht. Und da sich zu trauen, hinzuschauen, nicht zu sagen, so, das ist jetzt mein Karriereweg und den muss ich jetzt für immer so weitergehen. Nein, ja, das Leben ist zu kurz, ja. Um, um ein unerfülltes Leben zu leben. Ja, da ist es gescheitert. man nimmt sich ein bisschen Zeit. Es tut vielleicht einmal kurz einmal weh, wenn man draufkommt. Okay, dort, wo man jetzt ist, wollte man eigentlich doch nicht hin, obwohl man immer gedacht hat, man will da hin. Aber dann großartig. Und wohin willst du eigentlich? Und dann lass uns da mal hinschauen. Das Tolle ist ja, dass wir in einer Zeit leben, wo das möglich ist. Weil, ähm, ja, meine, meine Eltern haben noch ihren Job gehabt, den sie immer gehabt haben. Da war, mein Vater war sein Leben lang im selben Konzern. Nicht, dass es das schlecht ist, aber das gibt es fast heute nicht mehr. Ja, genau.
0: Ja. Das ist so mein Onkel. ja. Der war auch immer im gleichen Konzern. Ja. Super Position, passt, ist dann dort ja. in Pension gegangen. Alles in Ordnung, ja? Ja. Nur das war die letzte Generation, für die das ja. so gelten hat, so aus meiner
1: Beobachtung. Ja, und das ist ja eigentlich das Schöne, weil damit ist es jetzt in Ordnung ja, und wird immer mehr Standard, dass man einfach sich auch ausprobieren kann und verschiedene Wege gehen kann. Und, und das ist auch das, was ich immer sage. Wenn irgendwas Spaß macht, probier es einfach mal aus. Es kann ja im kleinen Rahmen sein. Man muss ja nicht deswegen gerade seinen Job hinschmeißen, ja, ja, sondern genau. einfach mal irgendwo hineinschnuppern ja, und schauen, wie gefällt es mir wirklich. Also auch vom weggehen vom reinen Denken und Überdenken und sich in den Gedanken verlieren, hypothetisch, sondern wirklich ins Tun kommen. Und einmal ausprobieren, wie geht's mir denn damit? Wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt mache? Weil das macht viel mehr aus. Das ist auch wirklich ähm, mein, 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 mein Wunsch, auch an, diese, an alle Zuhörer, viel mehr sich selber zu vertrauen und sich die Zeit zu nehmen, in sich hineinzuhören und da zu schauen, wie, wie geht's mir mit was auch immer, sei es Beruf, Familie, was auch immer. Wie geht's mir damit? Und was brauche ich eigentlich wirklich? Und dahin zu hören und sich selber diese Zeit zu geben. Und dann auch wirklich etwas damit zu machen. wenn es passt, großartig. Und wenn nicht, da einen Weg zu finden, das zu ändern. Weil es ist nie zu spät. Ja, das ist ein super Gedanke. Wirklich sich Zeit zu nehmen, im Körper auch zu spüren,
0: ja. wo freut mich jetzt das, was ich tue? Und wo freut es mich weniger? Und ja.
1: dann dem nachzugehen, wo es mich freut. Ja, und es ist auch dieses, zum Beispiel, ich mache auch oft so Visualisierungen, ja. Ähm, wo soll die Reise hingehen? Wo möchtest du sein? Wie würdest du feiern? Also, auch wenn man sich da so bewusst körperlich hineinspürt, weil der Kopf kann ja nicht unterscheiden zwischen dem, was es ist oder was wir uns noch vorstellen, ja. Aber wenn, wenn man dann wirklich plötzlich drinnen ist und ich, es ist so wunderbar, wenn ich vor allem in den guten alten Zeiten, wo ich die Leute noch live gesehen habe in Workshops, ja, wenn dann ganz viele Gesichter zuerst vielleicht noch erschöpft, weil der Abend schon lang war und dann nach der Visualisierung plötzlich das strahlende, ja, beamern, ja, dieses, dieses, die, die glühenden, leuchtenden Augen und dieses glückliche Lächeln, weil wow, ja, das will ich. Und, und sobald man das einmal gespürt hat, ist ja das Großartige, das lässt ihn ja nicht mehr los. Das kann man dann wirklich wie so einen, wie so einen Anker nehmen oder einen, einen Leuchtturm, wo man sagt, das ist jetzt mein Ziel. Und immer wieder dieses hineinspüren, weil wenn man, wenn man das einmal gespürt hat, das ist auch gleichzeitig die Gefahr dahinter, dann will man es. Ja, dann will man es, genau. Also <lacht> die Gefahr, aber auch
0: der, auch der Vorteil, ne?
1: Auf jeden Fall. Die, die, Chance, die Chance, dass man es dann auch wirklich, wirklich erreicht, ne? Genau, also ist tausendmal größer, und das auch wirklich weil du dich ja automatisch, wenn du in diesen Zustand drinnen bist, wie gesagt, der Körper kann ja nicht oder der Kopf kann nicht unterscheiden, ob es wirklich wahr ist oder nicht. Ähm, der Körper merkt sich das und du je öfter du es machst, umso mehr glaubst du auch, dass es wirklich möglich ist. Und damit eröffnest du auch diesen Horizont und diese Möglichkeiten für dich und dann ist es nicht mehr das, keine Ahnung, kann ich wirklich diesen Karrieresprung schaffen oder in die Selbstständigkeit gehen oder wirklich ins obere Management oder was auch immer es ist, ja, sondern nein, ich habe es ja gerade gespürt, natürlich kann ich das. Und es ist ja gerade für uns Frauen, also wenn ich das noch ganz kurz anmerken darf, also was mir gerade einfällt, ich kann mich nur erinnern, ich war ja früher mal Headhunter und ich war immer fasziniert davon, wenn eine Frau und ein Mann, und das stimmt natürlich nicht für alle, ich möchte nicht über den Kamm scheren, äh, reingekommen sind für eine Position und der Mann war nicht so qualifiziert ja, wie die Frau, er hat sich meistens besser verkauft. Und die Frauen sind meistens, auch, sagen wir mal, ein Mann hat 40% Prozent gekonnt, hat aber so getan, es würde er 100% Prozent können. Und die Frau hat 95 Prozent gekonnt. Das ist mein Beispiel wirklich so bleibend, wo ich mir damals gedacht habe: Wahnsinn, der hat nur 5 Prozent gefehlt, das ist so nah dran. Und sie hat sich so schlecht verkauft, weil sie selber den Fokus auf diesen 5 Prozent hatte. Mhm. Während der Mann den Fokus auf die 40 Prozent, ich bin großartig, das kann ich schon. Ja? Und das ist so auch mein, und ich möchte es, wie gesagt, nicht über den Kamm scheren, weil es gibt auch in beiden Fällen Ausnahmen, aber die Tendenz ist schon so da, dass wir Frauen uns oft zu gering schätzen und mein, mein Drive ist auch, viel mehr Frauen dazu zu ermutigen, in Führungspositionen zu gehen und sich zu trauen und da hineinzuwachsen, ja? weil es, es ist möglich. Und sobald man eben das auch visualisiert und das, und das einmal gespürt hat, dann öffnet sich dieser wunderbare neue Horizont mit den neuen Möglichkeiten und schwuppdiwupp ist man plötzlich Führungskraft.
0: Mhm.
1: Kann man das irgendwie so sehen, solange es im Kopf ist, ist es eine Idee.
0: Aber wenn man es dann spürt, dann spürt man auch, dass man die Kraft hat dazu. Ja,
1: ja, also es ist wie so ein, äh, wie so ein Turbo, würde ich sagen. Mhm. Also, es ist ja Kopf und Gefühl, wenn die zusammenarbeiten, es ist es ja großartig, ja? weil dann hat man wirklich, also für mich ist es wie ein Turbo, wo man dann diesen Drive auch bekommt, diese Kraft, ja, wie du sagst, ja, dieses, jetzt geht es aber richtig los. Und der Körper, wir wollen es ja dann auch, weil wenn wir es einmal, wenn wir mal gespürt haben, also es ist ja immer dieses Abwägen, ich möchte jetzt nicht versagen oder einen Fehler machen oder so, aber andererseits, wir wachsen nur, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind. Und da machen wir automatisch Fehler. Also auch dieses Umdenken von, ähm, ich darf keinen Fehler machen, zu, so, ja bitte, mach einen Fehler, mach einen Fehler, großartig. Es wäre doch wunderbar, wenn wir so eine, eine Community hätten, wo wir uns gegenseitig applaudieren für die Fehler, die wir gemacht haben. Weil das bedeutet, wir waren mutig und wir machen hoffentlich den Fehler nicht zehnmal hintereinander. <lacht> Was wir dann ja, und wir wissen dann, wie es richtig geht, ne? Genau, wir wissen, wie wir es richtig, wissen, geht. Dann, richtig geht. Genau, und trauen uns mehr. Und dann wächst auch unsere Komfortzone. Und dann werden wir immer mutiger und immer mutiger und kommen so auch ans Ziel. Ans Ziel unserer Wünsche. Ans Ziel unserer Wünsche, aber gemeinsam. Ja, gemeinsam. Mhm. Das also ist ich das ich das jetzt schon mhm. so heraus,
0: dass wir Frauen ganz viel können. Also Männer natürlich auch. Ja. Aber dass wir uns doch dieses Coaching geben sollen, damit wir so einen Sparringpartner haben wo wir sehen, ja. aha, das ist jetzt nur im Kopf oder vielleicht kann man das jetzt auch spüren und gemeinsam dann übt eigentlich, wenn ich das so sehe. Ja, oder vielleicht auf, auch auf Ideen gebracht wird, weil eine, ein Außenstehender sieht jetzt, äh, wenn man mehrere Themen hat, sieht jetzt vielleicht eine Verbindung, die man selber noch nicht sieht.
1: Ja, genauso ist es. Ich sage immer, wir sind mit ja unseren Problemen meistens so wie in einem Hamsterrad, das geht immer im selben Kreis, ja, und als Coach komme ich rein und frage ganz anders. Da bleibt man dann als Hamstercoach stehen und denkt sich, okay, so geht es nicht mehr weiter und dann werden neue Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten eröffnet, ja. Das ist ein, ein, ein ganz großes Thema und ich habe fast nur, jedes Mal, wenn ich sage, kriege ich dann immer ein paar Männer als Kunden, aber ich habe fast nur Frauen als ähm, Coaches und da sehe ich dann auch, wie schnell sie Erfolg haben, wenn sie dann einen Sparing-Partner haben und sich auch trauen, etwas zu tun, ja, weil, wir, wie gesagt, wieder, ja, und es gibt natürlich auch genug Männer, die sich selber limitieren, aber die Tendenz ist schon für mich von der Erfahrung her so, dass wir Frauen sehr stark uns selber fertig machen, oft, zu oft, anstatt dass wir auf die guten Dinge schauen. Ich bin halt dann jemand, der da reinkommt und sagt, so, was kannst du schon alles und lass uns das machen. Und hier sind die Schritte und auch diese Accountability. So, und das ist jetzt der nächste Schritt und bis wann machst du es? Also dieses, irgendein ein, ein, ein Klient von mir hat mal gesagt, to lovingly kick my butt. <lacht> also wirklich so dieses... Ja, komm, jetzt trau dich, ja, auf eine freundliche Art und Weise mit ganz viel Wertschätzung, aber trotzdem mit diesem, hey, du schaffst das, ja, glaub an dich. Und ich es immer mit dem Nike-Slogan, ja, just do it, probier's aus. Es ist meistens nicht so arg oder so schwierig, wie, wie du gedacht hast und trau dich einfach. Und wenn man da einmal anfängt, kommt man ganz schnell in so ein Radl rein, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt kann ich wirklich mehr und ähm, in diesen Sog des Mutes, Ja. Mhm. Und da würde ich mir halt auch wünschen, dass sich die Frauen gegenseitig viel mehr auch unterstützen würden in, diesem, in dieser Hinsicht ja? und, und sich gegenseitig Kraft geben, anstatt gegeneinander zu arbeiten, viel mehr zu kooperieren und sich gegenseitig auch zu unterstützen. Also, da stimme ich dir vollkommen zu. Da bin ich auch sehr zuversichtlich.
0: Ich habe gerade vor kurzem ein neues Frauennetzwerk kennengelernt, also sehr ermutigend aus der mhm. IT-Welt, sich gegenseitig zu unterstützen und bin ja lang in Frauennetzwerken und mhm. sehe, dass da ein Fortschritt da ist. Das, was mir jetzt gerade so ein tolles Bauchgefühl gegeben hat, wie ich dir zugehört habe, ja, also es gibt ja Coaches da draußen. Es gibt ja Menschen, mit denen man auf Augenhöhe über seine Expertise sprechen kann. Und da kann man ja. dann gegenseitig eigentlich auch lernen. Ja. Und diese, diese Öffnung zu haben von den eigenen Gedanken, also da habe ich jetzt gerade so das
1: Gefühl gehabt, das geht jetzt leicht. Ja, und es geht wirklich um, dieses, um diese Leichtigkeit und gemeinsam ist alles leichter. Ich sage immer, also die meisten meiner Klienten sind ja auf der ganzen Welt verstreut, ich sage immer, together is better. Auch in Gruppen zum Beispiel, ich arbeite auch ganz, ganz gern in Gruppen, ja, die, also Gruppencoachings, weil Manchmal haben sie dann noch ein Einzelcoaching mit mir, aber dann haben sie auch sich gegenseitig. Und allein, wenn eine Person ein Thema hat, die anderen hören zu und vielleicht hatten sie es mal oder sie bekommen es bald oder sie haben es vielleicht gerade auch. Das heißt, dieses gemeinsame Lernen und auch und ich bin nicht allein und ich muss es nicht alles schon können. Also auch dieses sich, sich trauen, etwas nicht zu wissen und, und Unterstützung anzunehmen, ja, um dann viel schneller um, zu wachsen. Das ist genauso, wenn ich... Wenn zum Beispiel so Hearings, ich mache immer wieder auch so mit Managern, die in eine Top-Führungsposition kommen wollen, so Hearings, wo, wo, ich, wo ich sie darauf vorbereite, wenn sie dann mit den Managern, äh, wenn, sie, wenn sie das Vorgespräch haben, ja, für eine Top-Position. Was sich da innerhalb weniger Stunden verändert, wenn sie sich selber präsentieren müssen, ist großartig, weil wir es ja nicht gewohnt sind in den meisten Fällen, uns selber gut zu verkaufen, ja, damit ihr mit Vorsicht gearbeitet, aber wenn wir das viel mehr machen, uns, uns selber besser zu promoten, unsere Stärken herauszuarbeiten und auch die Stärken von anderen ja, zu betonen und die zu sehen, glaube ich, wird die Welt auch eine freundlichere für uns alle weil wir auch unseren Weg dann gehen. Also es ist auch dieser Ripple-Effekt, wenn du jetzt dein Leben lebst ja, und, und dich traust, etwas zu machen, mutig, wie jetzt zum Beispiel, dann hast du, beeinflusst du ja indirekt ein ganzes Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen und Kolleginnen, weil die dann sagen, wow, Gisela, die Gisela traut sich was. Ja, vielleicht sollte ich auch. Und das ist ja wirklich dieser extreme Ripple-Effekt, wo du damit ganz, ganz viele Leute beeinflusst. Und wenn jeder von uns sich hier traut, jeder, der das hört, ist es unglaublich, was sich auf der Welt bewegen wird, wenn sich plötzlich dann alle trauen. Und es ist genug da, es gibt genug Möglichkeiten, weil jeder hat unterschiedliche Stärken. Und jeder ist anders. Und selbst wenn es jetzt eine Million Coaches geben würde, niemand ist so wie ich. ja Und niemand ist so wie meine, meine Freundinnen, die Coaches sind. Das jeder ist speziell. Und für jeden gibt es den richtigen Deckel auch als Coach und als Coachie. Das ist ja das Großartige.
0: Also das ist jetzt ein wunderbares Bild, das du da gerade bei mir entstehen hast lassen dass wenn wir uns alle trauen und unsere Talente in die Welt bringen, dass die Welt auch noch besser wird und schöner wird und dass wir uns darin wohler fühlen und mehr Energie haben, mehr persönliche Energie haben, Freude haben und dass das sein darf.
1: Ja, ja, auf jeden Was Fall. möchtest
0: ja. du noch für einen
1: Tipp an die Zuhörerinnen geben? Einen Tipp. Traut euch. Also es ist wirklich dieses, wenn ihr das Gefühl habt, in euch ist ein Wunsch oder auch ihr wisst noch nicht genau, was es ist, aber ihr fühlt euch unwohl und irgendwas passt nicht, dann traut euch danach zu fühlen und nachzuspüren, bis ihr es gefunden habt. Und fragt auch andere, es muss jetzt nicht unbedingt gleich auch ein Coach sein, natürlich ihr könnt es gerne zu jemandem wie mir kommen, aber es ist auch oft, eine gute Freundin kann da auch oft schon hilfreich sein. Ja? Sich einmal trauen, das zu artikulieren und da hinein zu spüren und dran zu bleiben, nicht aufzuhören, bis man einfach für sich selber draufkommt und dann sich wirklich zu trauen, denn das Leben ist zu kurz. Und ich halte es immer mit Walt Disney, der einmal gesagt hat, if you can dream it, you can do it. Also auch dieses, sobald ihr einen Traum habt, ihr habt ihn nicht umsonst. Traut euch, macht was daraus. Inspiriert die Welt, wir brauchen euch und eure Gaben.
0: Mit diesem schönen Tick bedanke ich mich für die Schlussworte, liebe Alexandra und bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse
1: und bis zum nächsten Podcast. Alles Liebe. Vielen lieben Dank. Danke dir, Gisela.